0: Ahora que nos escuchan, ahora que estamos juntas, ahora que sí nos ven. Con Ingrid Beck.
1: Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Bueno, hoy arranco abajo, porque si no siempre arranco muy arriba, para esta hora me parece que mejor un poquito más abajo. Estamos ya cerca de... no, ya, ya entramos en el día siguiente, ¿no? En el, en el... Hoy es jueves. Me cuesta, para mí es la medianoche del miércoles. No no, 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 no sé por qué me cuesta pensar. Madrugada me suena a, a las 5 de la mañana, 4 de la mañana. Qué mal que estoy durmiendo. Toda la cuarentena, duermo pésimo, no sé qué les pasa a ustedes, me cuesta muchísimo. Y eso que cuando arranca el día estoy pensando en que llegue la noche y cuando llega la noche estoy pensando que arranque el día. Qué manera extraña de pasar el tiempo que tenemos, intuyo que no soy la única, en estos tiempos pandémicos. Eh, y bueno, mientras esperamos la luz al final del túnel, la vacuna... Eh, algo que nos haga volver a la normalidad porque yo me resigno a que bueno, vamos a entrar en esta nueva normalidad en donde vamos a tener que seguir eh, usando barbijos y con distancia social durante mucho tiempo más me niego a pensar que no vamos a poder volver a abrazarnos así que eh, allá va mi deseo de que pronto llegue la luz al final del túnel o sea, pronto todos, todas, todos lleguemos al final del túnel eh, ...y se haga... y, y aparezca el sol... Eh, ...y mientras tanto les propongo que escuchemos la radio... Eh, ...que esta semana además... ...hoy, 27 de agosto, hoy cumple 100 años... ...la radio, que es el medio que más me gusta... ...el que más disfruto, lo que más me gusta hacer en la vida... ...no me la pasaría haciendo radio... ...si tengo un rato sin radio siento que me falta el aire literalmente... Eh, así que todo mi amor a la radio desde acá, desde esta radio, desde Radio con Voz y desde este programa de radio que es el que más me gusta de todos los programas de radio y empezamos en un ratito nada más la entrevista de hoy con la activista eh, Brenda Mato La activista, ¿cómo, ¿cómo la vamos a llamar? Activista por la diversidad corporal, modelo plus size Después le preguntamos cómo se define a Brenda Mato, enseguida
0: Ahora que nos escucha, ahora que vos me escuchás, te cuento algo más sobre la invitada de hoy.
1: ¡Ahí va! Bueno, como les anticipé, eh, tenemos... Una invitada de lujo, como es nuestra costumbre aquí en Ahora que nos escuchan. Y la voy a presentar según cómo la fueron describiendo en distintos medios. Eh, en Infobae la describieron así. La activista por la diversidad corporal y modelo es una referente del movimiento que reivindica los cuerpos grandes para quitarles la etiqueta de cuerpos enfermos y del movimiento Body Positive, que busca la aceptación positiva de todos los cuerpos. De niña recuerda haber sido consciente de que su cuerpo era más grande que el de otras chicas, pero no la pasó mal porque su familia no fue restrictiva con ella. Durante la adolescencia cuenta haber pasado por tantas nutricionistas que perdió la cuenta. Siempre le pasaba lo mismo, sacaban del cajón una hoja con un plan de comidas que ya tenían hecho. No tenían en cuenta su vida, sus emociones, su rutina. Después de esa época, Brenda Mato decidió que tenía que vivir de la mejor manera posible. Así que retomó lo que más le gustaba desde chica, bailar y actuar. Al poco tiempo, en 2012, una amiga suya buscaba una chica normal para hacer unas fotos de su marca de ropa. Quería cuerpos cotidianos. Ahí comenzó una carrera que no paró nunca. Cuando la organización, cuando la ONG Anybody buscaba una vocera para hacer una campaña para que Facebook eliminara las etiquetas Me siento gorda y Me siento fea, se postuló y la eligieron porque mostró una postura positiva sobre sí misma. Eh, la nación la eligió como una de las referentes sub-35 el año pasado. Fue tapa del Oficial Argentina, eh, y si no me equivoco, hoy es panelista en altavoz en la televisión pública. Y con todo esto y tendría mucho más, pero para, para eso, además, eh, la quiero entrevistar, para que me cuente más. Está con nosotros, con nosotras, con nosotres, Brenda Mato. Bienvenida, Brenda, ahora que nos escuchan. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación. Todo bien, por suerte. Bueno, todo bien, todo bien. Eh, de, de cortesía por... Eh, ¿Por la pandemia o de verdad te la estás bancando bastante bien?
2: Y depende del día, hoy hoy arranqué bastante, podría decirse que hoy arranqué bastante bien, pero bueno, hay hay días y días, uh -huh. dependiendo de, del contexto, hay días que, que se pasan más tranquilos y hay
1: días que son un poco más difíciles. ¿Y qué, en, en qué andas en la pandemia? Eh, reinventándome como siempre con mi vida, uh -huh. básicamente.
2: Eh, porque bueno, eh, todo, todo el trabajo que yo hago en general es bastante presencial, así que tuve que, que reinventarme con, con todas las personas que trabajo para ver de qué forma podía gen seguir generando contenido y trabajo desde mi casa y por suerte eh, nos hemos adaptado bastante bien y estoy bastante muy agradecida por Ten seguir teniendo trabajo durante este contexto que sé que no es la no es la realidad de muchas personas, uh -huh. así que realmente en ese sentido estoy muy agradecida de, de incluso sentir que por momentos tengo más trabajo que antes y se me dificulta un poco más uh -huh. organizarme, pero cero, lejos de, de ser una queja, sino al contrario, realmente muy contenta de, de poder atravesar esto de la mejor manera posible
1: eh, Brenda, este programa tiene una suerte de recorrido sonoro eh, sobre la vida, sobre la profesión y sobre las reflexiones de, de nuestras entrevistadas, así que te invito a escuchar una reflexión tuya y charlamos sobre eso, si te parece bien Dale mi activismo hoy en día es mi vida, eh, porque
0: surge desde mi vida, desde las cosas que me han pasado a mí, eh, desde que nací, básicamente. Entonces, obviamente que, que mi activismo es importante y refleja, o sea, nace desde el lugar de que a nadie más le pase las cosas que tuve que vivir yo eh, durante toda mi vida y que sigo viviendo y me siguen tocando en un montón de espacios, incluso con los privilegios que tengo hoy en
1: día. Bueno Brenda, cuando hablas de activismo, hablas de... ¿hablamos de activismo gordo? ¿Cómo, cómo lo denominamos?
2: Yo trato de no encasillarme, en realidad, porque siento que es muy dinámico todo lo que tiene que ver con el activismo de la diversidad corporal. Mm. Entonces, hay cosas que, que comparto, digamos, de las distintas ramas de, de, del activismo corporal. Eh, está el body positive, ahora hace poco ha nacido el body neutral, un mm -hmm. poco en respuesta al body positive, está el activismo gordo. Entonces, para mí, eh, por mucho tiempo dije que hacía body positive, pero en realidad me di cuenta que eh, prefiero no encasillarme porque siento eso que, que, que es como... Todo, todo va cambiando, estamos aprendiendo, digamos, este es un, activi un activismo que es bastante nuevo, en general, si bien tiene, tiene unos 30 años de historia, uh -huh. es, o sea, para las, las historias en general es bastante nuevo, entonces me parece que es mucho más dinámico poder hablarlo, eh, pero sí, definitivamente, eh, no, no, eso no lo he cambiado, lo, lo, que, lo, que, lo que menciono no lo he cambiado, porque sí, definitivamente tiene que ver con, con mi propia historia y con mi propia vida, más allá de... Obviamente de, de, de toda la, la cuestión del activismo en sí mismo que tiene su propia historia. Creo que luego los activistas que participamos de estos movimientos también le ponemos eh, nuestra impronta de vida porque si nos llegamos a identificar y hacernos cargo de estos pensamientos justamente tiene que ver con lo que vivimos y con encontrar sobre todo respuestas a esas cosas que, que nos pasan pero que no sabemos muy bien por qué.
1: Y cuando hablas de que fue cambiando, ¿en qué, en qué fue cambiando? Eh, digamos, vos eh, eh, empezaste a, a militar, digamos, por llamarlo de alguna manera, pero no, no, no lo digo de, ma de manera despectiva, te podrás imaginar, eh, en el activismo o en el body positive y decís, ahora pienso que es un activismo por la diversidad corporal, que es más amplio. ¿En qué pensás que fue cambiando? ¿Qué se fue incluyendo? ¿O qué mirada se, se transversalizó de alguna manera? Se me ocurre.
2: Yo creo que tiene que ver mucho con, con, con ir aprendiendo, ¿no? Día a día. Me parece que yo trato, eh, bueno, mucho se habla ¿no? de la cuestión de esto de quitarse el velo. Uh -huh. Y creo que, que una vez que, que uno empieza a pasar, no es un velo solo el que se, el, el que claro. lo sacamos, sino creo que son muchos. Y, y a medida de que vamos avanzando eh, en, es, en ese camino, nos vamos dando cuenta tal vez de, de cosas... Que, que uno arranca en la superficie, digamos, con, una, con pocas terminologías, con pocos conocimientos, como que el primer paso en el que uno se da cuenta que pasa algo pero no sabe muy bien qué y a medida que va pasando el tiempo va aprendiendo cosas nuevas e incluso muchas veces eh, dándose cuenta de que hay cosas que, que creía que estaba equivocado, incluso dentro del mismo movimiento y que puede ir aprendiendo eh, nuevas cosas o incluso también teniendo en cuenta ¿no, que todo, todo activismo y todo movimiento siempre es colectivo y, y ese tipo de cuestiones también ayudan muchísimo al crecimiento entonces más allá de de lo que uno puede poner como persona y de los nombres propios, siempre el crecimiento sigue siendo colectivo. Entonces, en ese, en ese conocer otras personas que están atravesando lo mismo y que, que tienen las vivencias similares, uno puede ir escuchando y aprendiendo y entendiendo también de los otros. Entonces, para mí, eh, esta cuestión de, del poder ir evolucionando y de, a veces escucharme y coincidir con cosas que pensaba y a veces no, me parece maravilloso porque creo que eso habla mucho del conocimiento y del poder ir construyendo mucho muchas cosas que, que, que tiene que ver con eso, con el repensarnos constantemente y sobre todo como lo que mencionaba, ¿no? De, de, de generar cada vez espacios que sean mucho más seguros para un montón de personas que lo están pasando y que y, y puntualmente tal vez con, con este tipo de cuestiones que tienen que ver con la corporalidad, es una culpa que nosotros creemos que es muy individual, uh -huh. es muy nuestra y que solamente nos pasa a, a, a nosotras y nada más. Y, y, y cuando te empiezas a encontrar con otras y, y te das cuenta que es algo mucho más grande, me parece que ahí está, está el punto ¿no? de, de poder llegar e ir, y seguir construyendo.
1: Bueno, me parece que ese es el gran abrazo del feminismo, ¿no? De los a, a, a todas nosotras, por lo menos. Funciona para todos los tipos de violencias, ¿no? Esta, esta idea de que eh, nos pasa a nosotras, que es nuestra culpa, que somos sola, estamos solas, y, y cuando empezas a, a intercambiar y, y, a, y, y a darte cuenta de que lo, lo personal es político, ahí viene el abrazo y sentirse menos menos sola, ¿no? En, en este mundo.
2: Exactamente, igual y hay algo que a mí siempre me, me, me gusta me gusta recalcar, no como un tirón de orejas porque entiendo que, digamos, hay muchos feminismos, eh, por suerte también hoy en día es, es algo muy amplio y, y somos, somos cada vez más y estamos eh, cada vez más en esto, pero creo que más allá de entender que, este, que todo lo que tiene que ver con los estándares de belleza y todo este tipo de lineamientos que nacen un poco de los estereotipos de género, uh -huh. eh, es una deuda bastante grande del feminismo todavía uh -huh. hablar de este tipo de cuestiones y es algo que yo me he peleado bastante con el feminismo con ese, tipo, con ese tipo de cosas porque pasa mucho todavía que cuando, cuando hay voces y cuando hay espacios todavía eh, las personas que no somos con, con muchas comillas agradables a la vista sí. eh, no, no participamos todavía de esos espacios y es bastante difícil todavía poder acceder entonces eh, me parece que es importante entender que cuando hablamos de ese tipo de cuestiones también estamos hablando de un tipo de violencia que eh, lo sufrimos muchísimo que no nos permite acceder a un montón de cuestiones y es importante también que, eh, más allá de que mucha gente crea que bueno, pero vos te, te, te quejas porque no, no te consideran linda, me parece que es mucho más allá, es mucho más amplio cuestionarnos todo lo que tiene que ver con los estereotipos de uh -huh. belleza que terminan matando incluso a, a muchas mujeres y es importantísimo que eso
1: también empiece a ser un tema en agenda eh, Vamos a ir con otro audio Brenda y seguimos hablando sobre este tema que más me interesa muchísimo en lo personal, no solamente en lo colectivo <risa>
0: término mujeres reales, cuerpos reales, me parece espantoso, no suman nada, no sirve. Y hay una realidad de que todos los cuerpos son reales de la forma en la que sean. A ver, lo único que no es real es un cuerpo editado, pero en todo caso hablemos de eh, cuerpos editados y cuerpos no editados. Porque hablar de realidad o no realidad, no hay una mujer o un cuerpo que sea más real que otro.
1: Eh pensaba en esto que decías en el, en el audio esta idea de, publicitaria, ¿no? De las mujeres reales, porque viene de ahí el, el término, ¿no? De, de un poco el, el oportunismo de, de la de, de algunas empresas, o del marketing, o del capitalismo, si querés, de, de querer eh, otra vez. Y apropiarse, oh, siempre. sí apropiarse. Apropiarse y otra vez eh, neutralizar un poco, ¿no? El este, La discusión, si querés, o, o, la, o la pelea que qué podemos dar, eh, y, y pensaba que sí, que es algo muy reciente, coincido con vos esta, esta, esta discusión en los feminismos sobre la diversidad corporal y, y cuánto sufrimiento nos queda ahorrarles, sobre todo a las mujeres, pero también a las feminidades y algunos varones, eh, en relación con esto, ¿no? con la percepción sobre sus cuerpos y con la mirada, o con lo que se supone que es la mirada de afuera. fuera, eh, ¿cuántas dietas nos habríamos ahorrado eh, si, si hubiésemos tenido la caricia de, de, de los feminismos a favor?
2: Exactamente, y, y coincido justamente en esto. Hay un libro maravilloso de Naomi Walsh que se llama El mito de la belleza y que justamente uh -huh. habla puntualmente de esto, ¿no? En que, como eh, básicamente la, la dieta específicamente para las feminidades termina siendo casi como un sedante, porque mientras nosotras nos ocupamos de lo que supuestamente es importante, que es nuestra imagen y el estar contando calorías y el estar pensando, eh, en todo ese tipo de, de cuestiones, eh, la vida es lo que nos pasa por al lado, ¿no? Nuestros derechos y todo básicamente es lo que nos pasa por al lado mientras estamos preocupadas por cosas que realmente no nos terminan definiendo. Entonces es súper importante también que, que, que como movimiento justamente eso, nos hagamos cargo de cosas que tal vez eh, hoy... Hoy a, a, a los más adultos nos, nos queda solamente solucionar, pero que podemos hacernos cargo para evitar que las futuras generaciones tengan que sufrirlo de la misma forma que le hicimos nosotros. Y coincido completamente... Bueno, me, me alegra estar manejando coherencia con las cosas que, que venían... <risa> coincido conmigo mismo. <risa>
1: me,
2: me, me alegra estar repitiendo el archivo. Eh, coincido, sí, es, es un término... A ver, surge desde la famosa marca de desodorantes, uh -huh. que, que habla mucho de este tema... Eh, que hoy en día yo trabajo con, con ellos y considero que tienen muchísimas cosas a favor y que, que es una de las pocas marcas que, digamos, que se encarga de hablar de esto más allá de la cuestión de la venta. Eh, y cuando arrancó hablaba un poco de eso, ¿no? De todo lo que tenía que ver con el, el exceso de edición eh, en las publicidades, en las revistas, uh -huh. en, en las mujeres que estaban en los medios Y empezar a mostrar eh, mujeres que no coincidan, digamos, con eso y no, y no sobreeditarlas uh -huh. eh, Pero bueno, nació, nació desde ese lado y se terminó tomando para cualquier lado, en el cual básicamente es una guerra eh, en el que no se entiende muy bien exactamente tampoco qué es una mujer real, porque a veces mostras una foto en, en, en la que tal vez tenés mucha celulitis o muchas arrugas. O mu ah, real, pero no tanto. Claro,
1: un poco real, <ríe> un poquito. <Lo ríe>
2: real que... hasta un punto, no, tan, tan lo que real, no
1: me gusta lo tanto. Lo que la pantalla <ríe> resista.
2: Entonces es medio complicado porque se termina, básicamente se termina tornando en una en una guerra entre eh, por reducirlo entre gordas y flacas. Entonces, ¿cuál es más real que la otra? Sí, lo que pasa
1: es que y... hay, hay, hay una cuestión que es interesante, todavía no llegó acá, me parece, a la Argentina con fuerza y que es el capitalismo es muy sabio en eso. Eh, y en Estados Unidos, en la mayoría de las vidrieras de las grandes marcas hay maniquíes de distintos tamaños de cuerpos sí. eh, inclusive de cuerpos bastante grandes de mujeres estoy hablando en particular porque tienen que venderles a esas mujeres la ropa eh, y, y están apuntando a mujeres que no evidentemente no pretenden o no quieren o no tienen como horizonte eh, ser delgadas como un maniquí muy delgado
2: es que me parece que lo que es bueno, puntualmente en Argentina tenemos un montón de, de, de problemas, particularmente con todo lo que tiene que ver la imagen. Uh -huh. Argentina es el país número dos a nivel mundial con trastornos de la conducta de la alimentación. Viene Japón y después Argentina. Uh -huh. Y constantemente estamos hablando de este tipo de cuestiones. Realmente es muy difícil todo lo que sucede eh, eh, en Argentina con respecto a lo que tiene que ver con nuestra imagen y puntualmente con eh, esta admiración a, a la delgadez extrema porque no estamos hablando de, de realmente de, de cuerpos delgados, estamos hablando de ya una delgadez eh, que, que, que rosa lo, lo, lo insalubre uh -huh. y se toma eso, digamos, como lo ideal y como lo bueno y como incluso como lo saludable entonces me parece que tenemos que también en, entender un poco, sea, hacernos cargo de, de lo que estamos perpetuando en nuestro país. Eh, yo quiero, a ver, para mí, si yo tengo que hacer un análisis mucho más puntual, tiene que ver también un poco ¿no? con ese eh, eurocentrismo uh -huh. que, que creemos que también nace de esa cuestión de que, bueno, todos los argentinos somos blancos descendientes de europeos eh, y, y toda esa cuestión eh, que nos hace creer siempre que no somos parte de América Latina y que siempre somos superiores y no sé qué, esas cosas que creemos. Entonces, eh, nace mucho desde ahí, tenemos que cuestionar muchísimas cosas que, que, que hemos eh, generado durante mucho tiempo desde, desde los medios y desde la educación que hemos recibido y que es importantísimo empezar a hacernos cargo y toda esta cuestión marquetinera eh, que surge, que afuera también pasa mucho, desde eh, el de querer colgarse, porque bueno, ahora es, es lo que vende, ¿no? Uh -huh. Es lo que hace un par de años no funcionaba y ahora, bueno, nos da dinero, entonces lo vamos a hacer, eh, yo creo que hay, 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 una, hay una cuestión que es el sostenerlo en el tiempo, uh -huh. que una cosa podés decir y podés hacer pero el problema es cuando esa persona vaya por ejemplo a ese local y siga sin encontrar talle o a la temporada siguiente sigamos perpetuando el mismo estereotipo de belleza, entonces la careta se cae y es insostenible me parece que tiene que ser mucho más estructural el cambio y sobre todo siendo, siendo conscientes y, y siendo, eh, bueno, si hablamos de realidad, reales con, con uh -huh. este pensamiento, no es preferible a veces que sea de a un paso a la vez, de a una
1: cosa chiquita pero que pueda ser sostenible y que el cambio termine siendo real eh, Brenda, estamos hablando con Brenda Mato aquí en Ahora que nos escuchan en Radio con vos. Eh, seguimos enseguida vamos a escuchar, Qué feo seguir enseguida, Señora hable bien, está haciendo radio en el, en el aniversario número 100 de la radio eh, vamos a escuchar un tema y una pequeña tanda y enseguida volvemos y seguimos conversando con Brenda Mato no se vayan Seguimos aquí en ahora que nos escuchan en radio con vos eh, celebrando haciendo radio los 100 años de la radio estamos charlando con Brenda Mato, que es modelo es activista por la diversidad corporal y quería preguntarte Brenda eh, ¿Dónde está el límite, si te la deben haber hecho esta pregunta, pero me parece que igual está bien repetirla, ¿dónde está el límite entre el activismo por la diversidad corporal y defender eh, la, la realidad de los cuerpos y, las, y, y ser saludables? Creo que no, exi no existe un límite
2: porque en realidad son cuestiones completamente distintas en el sentido de, de lo que buscamos nosotros es cuestionar eh, todo básicamente e incluso la definición de, de lo que es saludable y, y lo que no hoy en día eh, me parece que cuando se habla de, de saludable o se nos, se nos quiere correr por el lado de bueno pero lo que estás haciendo vos es no, no apoyar la cuestión de salud, me parece que eh, no se tiene en cuenta lo que es la definición de lo que es salud integral. Mm. Eh, solamente se, se habla siempre, en específico con, con respecto a nuestros cuerpos, de la salud física, justamente. Y no estamos hablando ni de salud mental, ni de salud emocional, ni de la posibilidad de acceder a un trabajo digno, ni, ni un montón de posibilidades que también engloban el concepto en sí mismo de salud y que ese tipo de cuestiones no se tienen en cuenta. Entonces, es bastante difícil... Eh, en realidad, encontrar esa línea, porque esa línea no la estamos poniendo nosotros, sino la estamos poniendo, la está poniendo a un montón de gente que realmente le molesta y, 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 y se, se siente muy mal al respecto de lo que estamos haciendo. También estamos, eh, eh, tenemos que tener en cuenta de que estamos enfrente también a una gran industria que hoy se volvió también la salud, que no solamente... Eh, es un derecho, sino que para muchas personas es un negocio y que para muchas personas incluso es un privilegio. Entonces, ¿de qué salud podemos hablar cuando realmente a muchas personas básicamente se nos exige cambiar todo lo que somos para poder uh -huh. acceder a ese concepto de saludable? ¿Qué tan saludable es entonces que todo lo que yo hago con mi vida está completamente mal y que mi única búsqueda tenga que ser, destruir todo lo que soy y lo que tengo para poder pertenecer a un concepto. Estoy me parece que es, es un debate muy, muy largo y muy amplio que mucha gente en realidad tampoco está muy dispuesta a darlo.
1: No, a mí me parece súper interesante porque además llevo una vida entera como vos eh, de, de sufrimiento en la infancia y en la adolescencia por tener... Eh, Kilos de más, entre comillas, eh, de acuerdo con las normas establecidas por vaya a saber quién. Bueno, no, por vaya a saber quién, no. Por el patriarcado. Eh, dietas de lo más variadas también, todas. Me conozco todas las. Me leí todas las revistas, todos los libros, fui a todos los nutricionistas. O sea, conozco perfectamente de qué estamos hablando. Pero pero me, me pregunto, de todos modos, eh, por, los, ¿por qué me pregunto por los límites? Porque pienso en las infancias. Pienso en, eh, en, en las médicas y los médicos que se supone que son las autoridades en relación con esto y que te dicen, bueno, no, eh, acá, digamos, est este límite no se puede pasar porque eh, está en juego la salud. Estamos hablando no de la salud integral como vos la definías. Eso por un lado. Y por otro lado, pensaba en las personas que tienen eh, un peso muy digamos, que, que, que creo que, el, que, que puede ser considerado riesgo para, para su vida eh, y que eh, pueden eh, digamos, pensar que el activismo es una salida para justificar esta situación.
2: Bueno, en esto último, quien crea que el activismo es una salida para justificar esta, esta situación eh, no está entendiendo el activismo. Uh -huh.
1: <ríe> no, pero me parece que está buenísimo aclararlo.
2: Eh, porque en realidad justamente nosotros venimos a cuestionar un montón de cosas a ver, hay muchas cosas que se nos exigen específicamente a las personas gordas como esta cuestión de, de salud constante no sí. porque eh, nuestro cuerpo básicamente más allá de, bueno, obviamente, el de, el de las mujeres en general pero específicamente el de, de las personas gordas es básicamente un libro, un libro abierto del cual, del cual cualquiera puede opinar y venir y decir uh -huh. y señalar y ya sabe lo que hacemos y lo que no hacemos y lo que, y lo que dijimos y lo que no dijimos y, 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 y muchas veces lejos de estar con eso y, y pasa mucho que las personas gordas constantemente tenemos que estar justificando nuestra salud o no salud eh, básicamente para, para justificar nuestra existencia, pasa mucho que una cosa de lo que solemos hacer casi todas las personas gordas es como no no yo soy gorda pero pero cómo viene eh? yo soy gorda <risa> sí. pero mira qué hago,
1: <risa> hago que, eh, pero me entreno
2: Claro, claro, pero mira yo hago actividad física, no no, pero mira eh, y es como y, a ver, y si yo fuera gorda, porque este, no, no hago nada, no tengo que tampoco estar justificando el cuerpo que tengo. Me parece que eso uh -huh. es sumamente importante y que nadie realmente, no le o sea, me parece que es importante entender el concepto de que no le debemos uh -huh. salud a absolutamente nadie. Entonces... En, 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 ese, en ese contexto es que empiezan a surgir todo este tipo de cuestiones. ¿no? De, bueno, ¿por qué una persona gorda que se estaría escondiendo detrás del activismo? Me parece que hay mucho más, y sobre todo un poco como como lo que vos mencionabas con respecto a nuestras infancias Yo soy una persona que su primer dieta se la han mandado a los nueve meses de vida. Básicamente es como que le hubieran dicho a mi mamá que empiece sí. a hacer leche dietética. <risa> eh, <risa> a ver si fabricaba leche cremada. Entonces... Eh, hay mucho con, con, con eso y no se entiende, yo he, yo he leído re, relatos de gente que a los 8 o 9 años los, los nutricionistas le decían que no podían comer chicles porque los chicles tenían azúcar o sea, estamos hablando de que estás marcándole la psiquis a un montón de personas y luego eso va a quedar grabado en sus cabezas durante mucho tiempo, durante toda su vida sí, Yo no creo Entonces,
1: que, hay, que haya dimensión del sufrimiento de las infancias y las adolescencias en relación con este tema, creo que no hay dimensión No, del... no,
2: no hay conciencia, a ver, y coincido completamente de que necesitamos rever todo lo que tiene que ver con las cuestiones de la forma en la que nos alimentamos y en la que estamos alimentando a nuestras infancias y coincido plenamente de que, de que ese debate tiene que ser urgente, pero necesitamos entender de que eh, esto cuando salen todas esas campañas de super preocupación por la obesidad infantil y un montón de cuestiones, están avaladas también por las mismas asociaciones que después tienen eh, contratos millonarios con empresas de, eh, de, de procesados. Entonces. Y... ¿Cuál es la coherencia dentro de eso? Porque me venís a correr con la pandemia de la obesidad y con no sé qué, y no sé qué, y no sé qué, pero después me, me, me mandas un papel que dice que si me da hambre me, me como un turrón y una, y una gaseosa light. Entonces... No hay, no hay coherencia también dentro de ese reclamo de la supuesta salud. O sea, creo que por eso, por eso me, me, me parecía importante hablar ¿no? de lo anterior, de ¿eh? primero necesitamos volver a foja cero y hablar realmente, o sea, sin pelos en la lengua, de qué estamos considerando salud y hasta qué punto es una hipocresía, muchas cosas que se nos exigen específicamente a las personas gordas, que en el resto de las personas no sucede.
1: ¿Y qué pasa con eh, hoy a veces desde, desde algunos eh, sectores de los feminismos eh, se juzga a las mujeres que. Eh, o a las feminidades que defienden eh, ser delgadas. No estoy diciendo a las que militan el feminismo desde, desde la desde la belleza hegemónica. Estoy diciendo a mujeres que. Hacen comentarios tipo eh, en las redes, especialmente. Bueno, tengo que me gustaría bajar dos kilos, me, no sé, no me veo bien o qué sé yo, y ahí viste como hay una especie de disciplinamiento en relación con eso. ¿Cómo, cómo lo ves vos?
2: Es medio difícil, es, a ver, es medio difícil porque, como, como te mencionaba, a ver, eh, no, uno no puede saber. ¿Qué está atravesando la otra persona uh -huh. y desde dónde hace es esos comentarios? Me parece igualmente, de todos modos, que todo lo que tiene que ver con, con ese tipo de cuestiones terminan siendo disciplinamientos uh -huh. escondidos detrás de un mensaje y detrás de, de algo. Entonces, creo que, 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 que va más allá la conversación y el empezar a entender de cuáles son las cosas que realmente importan, ¿no? De por qué al 2020 todavía seguimos hablando del cuerpo de las mujeres, por qué todavía el cuerpo de las mujeres tapa de revista, por qué cualquier tipo de cambio es una noticia y por qué siempre seguimos hablando específicamente sobre el cuerpo que el cuerpo es algo de lo que somos es algo maravilloso y, y, y tiene muchísimas cosas y, y, y como y como ser específicamente estoy muy muy agradecida con mi cuerpo y con, lo considero algo sumamente importante pero entiendo que las personas somos algo completamente maravilloso en un montón de aspectos y no solo en nuestro cuerpo entonces seguir siempre hablando de nuestro cuerpo y defendiendo la forma de nuestro cuerpo me parece que desde lo amo es negar la, 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 la completa diversidad corporal, el entender que a lo largo de nuestra vida, nuestro cuerpo puede cambiar por un millón de circunstancias, ¿no? Desde, bueno, quienes, quienes tenemos la, la, la posibilidad de crear vida, a, a atravesar un embarazo, obviamente, que ahí trae muchísimos cambios en el cuerpo, entonces cuando después te bajan ese mensaje de, bueno, fulanita a los 15 días ya recuperó su cuerpo, y es como, pero es una persona que acaba de atravesar nueve meses de cambio y, y, y tiene una persona nueva? O sea, que estamos? O sea, estamos pidiendo ese tipo de cuestiones, o sea, ¿por qué no somos conscientes y somos mucho más amigables con ese tipo mm. de cambios que son posibles, son reales y, y nuestro cuerpo va a cambiar a lo largo de nuestra vida? Querramos o no, o uh -huh. sea, lo vamos a atravesar. Entonces, a veces seguir defendiendo ese tipo de cosas o arraigarnos específicamente a, a, a un punto de, de, de nuestra existencia, así como, por ejemplo, la, la delgadez, como lo, lo que lo único que voy a perseguir durante toda mi vida en la delgadez es perdernos todo el resto de nuestra historia. Muy
1: lindo eso último que dijiste. Eh, vamos a escuchar otro audio tuyo.
0: Es diferenciar entre eh, presión social y opresión sistemática. Presión social recibimos todas las personas con respecto a nuestros cuerpos porque eh, es eso: necesitamos cumplir con ciertos estereotipos y con ciertos faroles que se nos marcan desde que nacemos hasta que nos morimos con cosas que debemos cumplir dependiendo del género que se nos asigna a nacer, depende de, de nuestro cuerpo, el lugar donde nacimos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué empieza a pasar? No puede, o sea, no puede ser mi propia opinión con mi cuerpo un activismo entero porque no funciona así, digamos, el activismo gordo nace a partir de un montón de presiones que como personas gordas se dan sistemáticamente de forma específica sobre nuestros cuerpos. Que una persona que no lo sufre constantemente es raro que se venga a que venga a hablar de eso. Entiendo que puede hablar desde su lado, pero lo mismo, opinión no es una causa social. O sea, como que vos te sientas mal con tu cuerpo, no es que vas a fundar un movimiento al respecto. No es que las, fla las personas flacas las personas hegemónicas no pueden participar, no pueden
1: hablar de este tema. Me parece que hay un espacio y hay una forma de hacerlo. Creo que un poco estabas contestando en ese audio también parte de lo que yo te preguntaba antes, ¿no?
2: Sí, sí no, estaba, estaba muy enojada, pero para ser tan enojada lo estaba explicando muy bien.
1: <risa> ¿Con quién estabas enojada? ¿Te
2: acordás? Eh, creo que pasó, eh, que en realidad se hizo como muy viral una, una influencer que, que trabajaba para, para una marca de adolescentes bastante polémica, que eh, viene de larga data, eh, Cagando Cabezas de Adolescentes,
1: mm. esa marca.
2: Eh, ¿Así se llama, bueno, Cagando
1: Cabezas de Adolescentes? Muy bueno el marketing.
2: Podría, podría, <risa> podríamos
1: tranquilamente cambiar, no, no, en realidad tiene el
2: nombre de una calle, pero bueno, eh, sí, sí, <risa> le podríamos claro. cambiar ese nombre. Y nada, la cuestión es que esta este influencer en particular era una persona flaca que eh, empezó a hacer videos, digamos, eh, en, en ropa interior o en bikini, moviendo su cuerpo, diciendo, esto es real. Y se apretaba, tipo, el cuerpo para ver si encontraba algún rollo en el medio. Eh, que en realidad ni siquiera eran rollos, eran pliegues de, de piel completamente normal que tienen todos los cuerpos, porque, bueno, la piel es elástica y justamente esos pliegues y esa elasticidad es la que permite que nos podamos mover. Entonces, eh, realmente... Eh, lo que empezó a pasar es que era una persona que un día para el otro eh, subía vídeos de fitness y al otro día eh, empezó a subir este tipo de vídeos y su contenido se, se, se volvió completamente viral y hablaba siempre de este tema. Y al principio eh, le empezamos a comentar diciéndole como que qué bueno que pueda hablar de este tema, etcétera, etcétera, pero que estaría bueno que entienda de que si ese mismo video lo hubiera subido una persona gorda, los comentarios no serían exactamente iguales, que estaría bueno que abra ese debate. Y todo empezó a escalar muy rápido. Eh, y, y mientras seguía subiendo ese contenido, terminó subiendo un video ella misma hablando de qué pasaría si yo fuera una persona gorda y tuviera este video. Y fue como, no hay así, no es por ahí. De verdad, tipo, estás desbarrancando, hablemos, tipo, escuchanos, queremos hablar con vos, queremos contarte, la gente que venimos hablando de esto, para que. Bueno, sí, 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 sí. Nos decía todo que sí, siempre como se equivocaste, que un día tipo, terminó subiendo un video diciendo básicamente que la estábamos censurando, que no le permitíamos participar al movimiento, que no le estábamos dando voz y, y voz. Como no entendiendo, realmente no entendiendo nada. Y fue como, me parece que es momento de que pongamos un stop y empezamos a entender de que no es que hay que tener un cierto cuerpo o ser de determinada forma para hablar de esto, pero me parece que hay espacios, momentos y lugares, y la, la mayor comparativa para mí, en paralelo a esto es entender un poco, ¿no?, qué pasa por ejemplo con los hombres y el feminismo. Los hombres uh -huh. pueden participar del feminismo, pueden ser feministas. esta es la larga discusión que hacemos. A ver, me parece que son, eh, son la otra mitad de la sociedad y necesitamos, obviamente, que estén de nuestro lado y eso nadie lo discute. Ahora, ¿de qué forma? ¿Organizando y encabezando la marcha del 8M? No. Sí, no. sí acompañando para que podamos realizarla, para que nuestro reclamo se escuche, para que en sus espacios masculinos se hablen de estos temas. Esto es lo que pedimos quienes hacemos eh, estos lugares, de que las personas que, a ver, por lo lo que explica, para retomar un poco lo que explicaba en el audio, presión social sobre nuestros cuerpos, esto no tiene nada que ver con eh, negar lo que hace sentido cada persona en particular con respecto a su cuerpo. Uh -huh. Y eso es súper importante porque no es que decimos, no, 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 si vos sos una persona considerada linda por la sociedad, eh, no puedes sentirte mal por tu cuerpo. No, por supuesto, porque esa sociedad se encarga de que todos nos sintamos mal claro. por todo lo que hacemos pero hay una diferencia que las personas gordas también sentimos eso pero a la vez salimos a la calle y recibimos una violencia constante sobre nuestros cuerpos que no nos permite acceder a un trabajo porque no no somos considerados sí. como buena presencia Es eso
1: la desigualdad es mayor el sufrimiento psíquico no lo podemos el sufrimiento psíquico y no lo podemos medir en cada la caso la famosa
2: interseccionalidad uh -huh. <risa> entonces lo, lo que digamos la, esta cuestión este reclamo nace un poco de esto, de entender de que obviamente que necesitamos para frenar esta rueda que hace que todas las personas nos sintamos insuficientes, no podamos valorarnos, no podamos ser consideradas personas en general, pero entendiendo también que hay gente que realmente necesita poder hablar y ponerle nombre a estas vivencias y que
1: nadie lo haga por nosotres. Clarísimo, Brenda, estamos hablando con Brenda Mato aquí en la hora que nos escuchan en Radio Con Vos. Vamos a interrumpir un ratito nada más para escuchar una muy buena canción, una breve tanda y volvemos y seguimos conversando un ratito más. No se muevan. Seguimos aquí en Ahora que nos escuchan, último bloque de entrevista con, con Brenda Mato y propongo para arrancar la, el bloque que escuchemos un audio sobre gordofobia y, y seguimos charlando
0: nos tratan a, a las personas duras, nos tratan de víctimas, nos tratan de conflictivas de que queremos hacer esto una guerra y lo único que estamos pidiendo es que por primera vez en mucho tiempo nos dejen hablar nos dejen hablar por nosotros, representarnos que no hagas un video hablando de gordofobia y digas todo el tiempo persona con obesidad cuando nosotros estamos reclamando de que no nos llamen así porque nos patologizan y, a, y, a, y, y sigue generando un montón de estereotipos negativos sobre el tema, entonces me parece que no es una cuestión de poder hacerlo o no poder hacerlo, es que si sí vas a hacer, por lo menos, informate en el tema y co y conserva tu lugar, no quieras hablar por sobre nosotras y vas a decir cómo viven las personas gordas, esto, pregúntale a realmente a una persona gorda cómo lo vive y no quieras adivinar y decir, ay, somos todas iguales, no nos peleemos, porque entiendo de dónde nace ese mensaje, pero para la sociedad no somos todas iguales y esas diferencias se notan, las vivimos y no son exactamente iguales. A nivel médico, que una persona gorda pueda acceder a una salud de calidad es es imposible, porque si pensás más de 95 kilos, hay un montón de estudios que no te podés hacer. Otros tienen sí, que hacer bueno. en el zoológico.
1: Eh, bueno, bastante más profundo, pero, pero parte de lo, que, de lo que veníamos conversando. Eh, y yo pensaba en, en, sobre todo en la, en la discriminación, bueno en la violencia que se sufre en la calle en la violencia que se sufre de parte de, por ejemplo, vuelvo a las infancias y las adolescencias porque me parece que además es un espacio en donde las personas gordas están muy indefensas ¿no? no tienen eh, herramientas para para defenderse de esos de esos ataques tan eh, ¿no? pensaba y sobre todo en las mujeres que todo les Además de los esfuerzos que tenemos que hacer eh, en, eh, para acceder a distintos espacios de decisión, si es que llegamos, en el caso de las personas gordas, además, se nos exige más. Porque como no tenemos eh, los parámetros de los estereotipos, eh, entonces tenemos que ser más inteligentes, más graciosas, o, o digamos, buscar otras herramientas eh, para acceder a, a distintos espacios. Sí, ¿no? como
2: una compensación exacto como bueno no no te tocó no te tocó la parte de la belleza bueno a ver qué vas a hacer para compensar ese bien preciado y único específicamente que recae sobre las feminidades no uh -huh. esa obligación de, de, de ser bella y no no tu propia belleza de que eso que se habla no de bueno encontrar tu propia belleza no 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 belleza para esa sociedad es una sola y cuando no la y cuando obviamente que cuando no coincidís con ella bueno vas a tener que hacer mucho más para poder llegar a ciertos lugares que los hubieras accedido de forma mucho más fácil si hubieras coincidido con lo que te pedimos. Y es algo muy loco que sea porque muchas veces es una cuestión de genética. Yo, yo soy baja y nunca voy a medir unos 70 por más ganas que le ponga. Entonces hay un montón de cuestiones físicas también que te terminan dejando afuera un montón de cosas que uno no puede modificar de ningún tipo. Y todo lo que tiene que ver con la gordofobia es sumamente importante hacerlo visible y ponerle un nombre. Porque muchas veces cuando hablamos de este tipo de cuestiones la gente dice, ah, bueno, pero ustedes se victimizan. No, al contrario, lo que necesitamos es ponerle un nombre a todas estas violencias que venimos sufriendo uh -huh. desde hace mucho tiempo, que son sistemáticas y que son constantes. Pero necesitamos visibilizarlas para poder decir, bueno, esto no tiene que pasar más. Y, a ver, la gordofobia no es solamente que yo salga a la calle y alguien me pegue en la esquina en mi casa porque soy gorda. Es que me griten de un auto diciéndome gorda, uh -huh. es que me digan de qué forma tengo que vestirme por el cuerpo que tengo, que no pueda acceder, en realidad, a comprarme ropa la mayoría de las veces porque mi talle no existe en ningún lado. Que, como mencionaba en el audio, no poder acceder a una, a una atención médica de calidad. Y esto es algo un poco con, eh, con, como lo que mencionábamos antes de la cuestión de salud, ¿no? Se nos exige un montón de salud, pero mucho Muchas veces esa posibilidad de acceder realmente es muy difícil. Primero porque si vas con una uña rota eh, siempre es que tenés que bajar de peso. Uh -huh. Y después eh, realmente si llegas a, 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 a conocer un, un personal de salud que te atienda eh, sin, sin realmente ser gordofóbico es muy difícil en un montón de cuestiones. Y yo lo he vivido con mi mamá que ella atravesó hace unos años la menopausia y se tuvo que ir a hacer... Eh, un estudio para saber si tenía osteoporosis y no se lo pudo hacer hmm. por pesar más de 95 kilos porque no había ningún lugar que la pudiera recibir para para soportar eh, una no me, no me voy a acord, no me voy a acordar ahora exactamente el nombre del estudio porque es bastante complicado pero no no pudo hacérselo no, no una del, del, una
1: densitometría no. o algo de eso exactamente uh -huh.
2: ese mismo no pudo hacérselo o sea, estamos hablando de que se nos exigen un montón de cuestiones de salud, pero cuando pedimos la posibilidad de acceder,
1: no tenemos tampoco la, la, la posibilidad de hacerlo. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo pensás o qué, qué pensás que, que habría que, que transmitir como mensaje? Sé que es un poco amplia la pregunta, ¿no? Pero sobre todo, y vuelvo a, a las niñas, a las adolescentes, para que no sufran tanto, ¿no? Pienso que tiene que ser, si es que no es, debe, debe haber material en, en el programa de ESI vinculado con esto, ¿no? Pero sí, hay. Porque pienso que... Es, eh, vuelvo a eso porque creo que es la etapa de, <risas> que, que te deja marcada de verdad, lo digo de manera... No, obviamente es, que... es personal y es eh, colectivo también.
2: No, pero es, es realidad, a ver, esta es la etapa en la que somos más vulnerables en nuestras infancias y en nuestras adolescencias, que imagínate que nuestro cuerpo cambia de un montón de formas y, y no somos ni siquiera conscientes ¿no? de lo que, de lo que vamos a atravesar y de lo que vamos a generar. Entonces, me parece que es sumamente importantísimo de que esto se hable. Yo creo que hay muchas cosas que están mal encaradas desde un sentido muy difícil. Desde lo vamos, estamos, eh, crecimos en una sociedad que... Eh, ignora por completo y niega por completo todo lo que tiene que ver con la diversidad corporal uh -huh. entonces desde el vamos es bastante difícil en ese sentido ¿no? de eh, no, no ser conscientes de lo que somos realmente como seres humanos, de todas las posibilidades que tenemos como seres humanos y un poco lo que mencionaba en ese audio a mí me parece que bueno es algo de lo que he aprendido en este último tiempo y que me parece eh, muy esclarecedor en un montón de cuestiones cuando hablamos de esto de somos todos iguales, justamente no Oh, y eso es lo maravilloso que tenemos los seres humanos, ¿no? que no somos todos iguales, que justamente esta, eh, lo que tenemos que nos hace únicos y nos hace valiosos es que no es nadie igual a nosotros, entonces lo que tenemos que buscar justamente es equidad dentro de nuestras diferencias es apreciar estas maravillosas diferencias esas cuestiones que tenemos cada uno que nos hace únicos y lograr la misma las mismas oportunidades y ¿sí? las mismas oportunidades de acceso para todos apreciando esas diferencias y tiene que y tenemos que terminar con esa negación con esa cuestión de el diferente porque justamente cuando mencionamos de que hay alguien diferente o que incluso que somos minorías supuestamente que también eso es, es algo que tenemos que empezar a cuestionarnos mm. un poco. Eh, cuando hablamos de este tipo de, de, de cuestiones, también estamos siendo un poco separatistas y diferentes. Diferentes somos todos Y eso es, 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 me parece que es como el, el punto principal, ¿no? De, de empezar a hablar. Cuando le decimos a los chiques, bueno, no discriminen al diferente. Le estamos diciendo igualmente que hay alguien sí, que es diferente, claro. entonces me parece que tenemos que volver un poco en ese sentido a foja cero y entender que diferentes somos todos, que no, no hay dos personas iguales y justamente en esas diferencias es que tenemos que aprender a construir.
1: Eh, leía hace un ratito, hace un ratito no, hace unos cuantos días, y charlamos aquí en ahora que nos escuchan con Tamara Tenenbaum, la filósofa y escritora. Y ella escribió una nota muy linda en la agenda en donde hablaba de eh, qué pasa con las mujeres y los cuerpos y qué hacemos, digamos, cuánto esfuerzo hacemos las mujeres eh, y las feminidades por ocultarnos. Eh, por no mostrarnos, eh, para no exponernos, porque la exposición nos genera bueno, eh, una respuesta que no, que no es la que queremos, o es, que no es la que la que podemos soportar. Y, y pensaba en esto en relación con las personas gordas, ¿no? ¿Cuánto esfuerzo hacen las personas gordas para ocultarse todo el tiempo?
2: Sí, y a ver, y, y que, que todo el tiempo yo, lo he, por suerte, como mencionábamos al principio, he tenido el privilegio de tener una familia que siempre me acompañó y me protegió y me cuidó, entonces eh, en general yo nunca he sido una persona pudorosa Creo que, que el cosito de la vergüenza yo no, 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 o nací sin él o lo tenía roto. Eh, pero sí, constantemente o sea hablo con, con chicas que gracias a el trabajo mío o de muchos otros modelos se animan tal vez por primera vez en muchos años a ponerse eh, un vestido o una prenda sin mangas cuando otros veranos eh, han pasado eh, abrigadas con pantalón largo solamente porque uh -huh. consideran que su cuerpo no es apto para ser mostrado entonces me, es, es algo es algo muy profundo y es muy difícil, es algo que sucede mucho, ¿no? Con las personas eh, gordas que tal vez sí eh, subimos una foto nuestra y nos mostramos y estamos contentos con el cuerpo que, que teníamos sale como esa cuestión de ¡ay, qué valiente que sos! ¿Cómo quisiera tener tu autoestima? Y, y todo ese tipo de comentarios que en realidad también o sea surgen de eso, ¿no? De que si yo realmente tuviera el cuerpo que tenés vos la verdad es que no sé qué estaría haciendo sí. pero seguramente no elegiría subir una foto como esa. Entonces entonces, me no parece es empatía, que... es, es
1: compasión, ¿no? Es, 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 una...
2: es, 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 sí. que es complicado, porque, a ver, sí que seguramente esa persona que lo hace no lo hace desde ese lugar, no. pero me parece hoy también que esto no que eso es que es esa cuestión de repensarnos de por qué asumimos de que una persona gorda que elige mostrarte lo está haciendo y después del otro lado, bueno, también es, bueno, si subís una foto tuya a las redes sociales y decís como bueno, eh, y no hablas de estar haciendo dieta, eh, sí. estás
1: promoviendo la obesidad
2: también. Entonces es como al final
1: ¡Qué quilombo que tenemos las personas gordas, viejo! Qué,
2: qué, di ¡Qué difícil es evitar este mundo siendo una persona gorda, al final! Porque no hay nada definitivamente de lo que puedas hacer bien, porque al final si cumplís con lo que te piden, que el único y mayor deseo de una persona gorda tiene que ser bajar de peso, bueno, pero igualmente ese fantasma de la gordura te va a perseguir durante toda tu vida, porque nunca vas a dejar de ser el gordo. ¡Ja, entonces hay, es, es muy difícil habitar este mundo con estas corporalidades
1: es así Brenda, es así, lo, lo sé y, y espero que nada, que, que esta revolución que estamos haciendo entre todas eh, cambie también esa, esas percepciones eh, y, y, y esa, esa cultura eh, de, la, de la mirada y de la condena a las, a las personas gordas te agradezco muchísimo este rato de charla aquí en Ahora que nos escuchan. Fue un placer realmente.
2: No, por favor, gracias a, a vos por el espacio, eh, por esta charla. Y bueno, sí, ojalá, ojalá que, yo siempre me río, ¿no? Porque bueno, mientras me escucho digo, ¿qué enojada estaba. <ríe> siempre siempre digo que, que, que soy como, el, hago el papel de gorda enojada. Pero bueno, funciona, sirve eh, y siento que, que es importante seguir hablándolo y seguir uh -huh. repitiéndolo hasta que no tengamos que hablarlo más. Y ojalá algún día pase y nos demos cuenta que lo que importa realmente son otras cosas, no son nuestros cuerpos, que es, como decía, son una parte muy valiosa y muy maravillosa de lo que somos pero no son el todo de lo que somos y ojalá eh, algún día eh, dejemos de hablar específicamente del cuerpo de las mujeres y nos, nos demos cuenta de que hay un más allá mucho más importante y que, y que no lo estamos pudiendo alcanzar por ocuparnos de lo que no
1: es importante. Es así. Muchísimas gracias. No, a vos. Eh, Nosotras, nosotros, nosotros nos reencontramos el próximo miércoles a la medianoche O jueves cuando arranca el día Aquí en Ahora que nos escuchan en Radio con Voz Este programa que celebra los 100 años de la radio Lo hicimos entre fanáticas y fanáticos de la radio por supuesto eh, En la producción Noelia Ruzla Rubenbach En la operación técnica Lucas Rodríguez Perea Y en las redes Laura Petraca un placer haber compartido este rato con todos ustedes. Chao, nos reencontramos el próximo miércoles.